0: Iglesia Bautista Ciudad de Dios presenta Escuela para Padres. El mensaje de hoy es La Obediencia del Corazón con el Pastor Marcos Peña. Damos gracias al Señor que nos concede una oportunidad más de estar con ustedes en esta Escuela para Padres. Hasta este momento hemos tenido dos sesiones donde habíamos hablado en una acerca de la importancia y la responsabilidad de nosotros como padres de educar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y esa fue en la que nos ocupamos de una manera muy específica y particular, hablando de cuándo corregir, cómo hacerlo. Y en la sesión anterior, entonces, estuvimos mirando todos los obstáculos que encontramos para criar a nuestros hijos bíblicamente. Porque la verdad es que las escrituras tienen mucho que decir acerca de la crianza de los hijos. Pero cuando vamos a las iglesias o nos entrelazamos con el pueblo de Dios, nos damos cuenta que estamos perdidos. Que cada cual está criando conforme a cómo lo criaron, a conceptos que ha recibido aquí y allá, a su propia personalidad, a la cosmovisión de la sociedad en la que vive o a la luz de las opiniones y, el, y los principios de los expertos que generalmente van en contra de los principios bíblicos. Entonces, eh, tuvimos un tiempo mirando estos obstáculos para que seamos conscientes y podamos enfrentarlos. En el día de hoy, entonces, queremos dar un paso más, ir más allá y enfatizar el hecho de que la obediencia que debemos de entrenar a nuestros hijos no es solamente acción, sino también que debe estar involucrada la motivación o el corazón. Si hay algo claro con respecto a lo que las Escrituras nos dicen, es que ellos deben obedecer. Y habíamos visto Efesios, capítulo 6, 1 al 3, donde está la responsabilidad de ellos de obedecer, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto es bueno al se esto es bueno delante de Dios, esto agrada al Señor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Habíamos visto esta porción y luego habíamos también mencionado la porción de Colosenses 3.20, donde en otras palabras dice exactamente lo mismo. Hijos, obedeced, someteos a vuestros padres. Así que detrás de estos mandamientos a nuestros hijos, está implícita la autoridad que tenemos nosotros como padres para entrenarlos a obedecer. Yo decía en esa ocasión que posiblemente se estaban preguntando, pastor, pero si usted está hablando a padres, ¿por qué arranca con la responsabilidad de los hijos? Porque los hijos no están aquí, los que están son los padres. Por una sencilla razón. Porque los hijos no aprenden esto solos. Esto es importante. No lo aprenden solos. Y los responsables y encargados de entrenarlos para obedecer, que es lo más importante que ellos tienen que hacer delante de Dios, la responsabilidad la tenemos nosotros. Así que debemos de entrenarlos a obedecer. Eso debe ser una meta, sobre todo en los primeros cinco años. No es que después que llegan a los cinco años los soltamos. No, es que después de los seis años en adelante, cuando se pasa de la infancia a la niñez, ya debe haber otras metas que trabajemos, como el carácter, por ejemplo. Pero en esos primeros cinco años es, eh, si a mí me dicen, dime solamente una cosa, no tengo tiempo, nada más tengo 30 segundos, dime una sola cosa que hacer con mis, niños, con mis hijos, entrénalos a obedecer. Sin lugar a duda, entrénalos a obedecer. Ahora bien, para que sea una obediencia agradable a Dios, debe ser una obediencia de corazón. Y yo sé que cuando digo esto, algunos padres pensarán, pastor, pero ya es difícil hacer que hagan lo que uno le dice. Y entonces ahora para colmo tiene también que ser de corazón. Bueno, mis hermanos, eh, eh, es lo que dice la Biblia. No es, algo, no es una idea que se me ocurre a mí. Miren Proverbios 4, versículo 23, donde dice, sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Evidentemente, cuando la Biblia habla aquí del corazón, no se refiere a ese órgano eh, físico que bombea sangre. No, 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 no. En las Escrituras, cuando se habla del corazón, se habla del centro de control de toda la vida. Es el centro de la personalidad. En otras palabras, lo que nosotros somos por dentro es lo que nosotros somos. Nosotros podemos ser hipócritas y mostrar una cosa por fuera, pero no necesariamente somos lo que somos por fuera, somos lo que somos por dentro. Y eso implica cómo sentimos, cómo pensamos, cómo reaccionamos, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros anhelos. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que el corazón determina la conducta y lo que nosotros hacemos muestra la orientación de nuestro corazón. Es a eso que nos referimos. Miren otro texto que menciona el Señor Jesucristo en Marcos 7, versículos 21 y 22. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Uno dice, wow, ¿y qué lugar es ese que tiene tantas cosas malas? el corazón tuyo y el mío, y el de nuestros hijos. Es así que nosotros venimos. Recuerden que habíamos visto en la última ocasión que venimos, y lo vamos a ver un poquito más adelante, venimos dañados de fábrica. Desde la caída nacemos pecadores. Ahora, no olvidemos el contexto en que este texto ocurre. Los fariseos se acercan al Señor indignados. ¿Y por qué tus discípulos eh, no se lavan las manos cuando comen?, cuando todos nosotros lo hacemos. Y el Señor le dice, ese es el problema de ustedes, que ustedes siempre lo que están es pendiente de las cosas de afuera. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Y es impresionante porque la forma en que el Señor se refiere a eso, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que hubiera sido una forma que a menos que yo lo hubiera leído, yo jamás hubiera pensado que el Señor hubiera dicho algo así. Porque el Señor dice, lo que entra, sale por la sale y se va a la letrina. ¡Ay! El Señor fue muy gráfico. Dice, eso no contamina a nadie. Lo que contamina es lo que sale. ¿Y qué es lo que sale? Lo que hay ahí adentro. Wow. Y miren todas las cosas que hay adentro. De todos nosotros. Lucas 6, 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca aunque me veo tentado a, a, a irme a la parte que dice la abundancia del corazón habla la boca, porque tengo que reconocer que es uno de mis, eh, de mis textos favoritos, pero tengo que ir un poquito más atrás. Dice, el hombre bueno saca de, de, de su corazón y el hombre malo saca de su corazón. En otras palabras, nosotros sacamos lo que somos. Y lo que somos es lo que somos por dentro, no lo que somos por fuera. ¿Qué significa entonces que el corazón es el centro y que debemos de entrenar a nuestros hijos a obedecer de corazón. Mis hermanos, lo que estamos diciendo es, en cierto punto, contracultural. Pero recuerden que el cristianismo es contracultural. Lo que esto significa es que el asunto central, básico, fundamental, principal en nuestra educación, en la educación que damos a nuestros hijos, no es la conducta. ¿Cómo? ¿Cómo que no es la conducta? Pero no es detrás de eso que uno va no, mis hermanos, bíblicamente no debemos ir tras un comportamiento, sino tras un carácter. Son cosas totalmente diferentes. Porque un comportamiento bueno lo puede tener cualquiera. De hecho, todos nosotros conocemos niños que generalmente no son los de nosotros, son los otros. <risa> Pero todos nosotros conocemos hijos que tienen su musiquita por dentro. Ustedes han visto, dicen, ese tiene su musiquita por dentro. Y que cuando los padres eh, eh, hablan de ellos, uno se queda pensando, ¿pero será de su hijo que está hablando? Porque todo el mundo sabe que son terribles menos los padres. Y usted dice, pero porque, bueno, aparte de que a veces hay una falta de objetividad de los padres, se da otra situación. Y es que muchos de ellos, ellos saben cómo actuar. Ellos saben lo que se espera de ellos y delante de los padres se actúan como se espera. Pero cuando los padres no están, ellos se comportan como ellos son. Entonces, es por esto que no necesariamente se ha corregido cuando ha habido un cambio de conducta. Porque ese cambio de conducta debe surgir de una convicción, de un cambio en el corazón, de un entendimiento. Es por eso que debemos prestar más atención como padres a los asuntos del corazón que a la conducta. Déjenme ponerles un ejemplo, un ejemplo típico. Usted tiene dos niños y usted los deja, o tres, y usted los deja en la habitación jugando con un rompecabezas o jugando con un, un, unos cuantos carritos. Y ocurre algo muy típico, un pleito. No, que tú, para... Entonces, usted se dirigía ya para resolverlo. Que no, que este carrito es el mío, pero él tiene otro en la mano. Entonces, ¿qué hacemos nosotros generalmente? Bueno, nosotros preguntamos, eh, pero ese, ¿quién lo tomó primero? No lo tomé primero. Bueno, pues déjaselo a él que lo tomó primero y luego tú lo usas por cinco minutos y luego tú lo usas tú y luego lo usas tú. O sea, nosotros los organizamos y aparentemente resolvemos el problema. Pero no, nosotros no hemos resuelto el problema. Porque el problema no es la discusión. El problema es el motivo que causa la discusión. ¿Me, está, me están me está captando? El problema es lo que causa la discusión y lo que causa la discusión es el pecado de sus corazones que los lleva a creer que ellos son el centro del universo. Y lo único que importa es lo que ellos quieren. Usted va a salir y tiene tres varones y usted tiene un carro normal que atrás tiene dos ventanas. Ya usted, ¡Vámonos muchachos! Y usted oye el corredero ah, que, oh, porque que to, to, los tres quieren la ventana, pero solamente hay dos ventanas y son tres muchachos. Entonces empieza el pleito, la empujadera, y entonces venimos nosotros como padres y decimos, ¿quién fue el último que tomó? Entonces le hacemos una organización. Eso no está mal totalmente, pero el punto es que nosotros estamos con eso, resolviendo los problemas de justicia, pero no estamos resolviendo el problema del corazón. ¿Ven la diferencia? Nosotros tenemos que ir más allá y ayudarles a ellos a entender. Es por eso que es importante cosas como esta. Uno le dice a su hijo, le da una orden y el hijo va a, a le dice inicialmente, mi amor, mira, vete a bañar. Ay, pero que estoy haciendo, jugando? Sí, pero mi amor, yo creo que ya tú jugaste suficiente, yo creo que es hora de irte a bañar y él se voltea y se va a bañar. Pero usted alcanza a oír, no te sabe. él se fue a bañar, pues él, él se fue protestando, él se fue murmurando. Entonces, la mayoría de nosotros diríamos, bueno, pero después de todo obedeció. Bueno, precisamente de eso es que estamos hablando. No, 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 no es que después de todo obedeció. Es que él debe de hacerlo de corazón. Él debe hacerlo con una buena actitud. En casa ocurría con cierta frecuencia y nosotros le decíamos, ven acá, perdón, devuélvete, ¿qué tú dijiste? Nada. No, 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 tú dijiste algo. Entonces, lográbamos que dijeran lo que, lo que estaban murmurando y entonces nos daba la oportunidad de trabajar con su corazón. Es por esto que Trip, Tep Trip, en su libro Pastoreando el Corazón, que creo que lo he mencionado ya más de una vez y es un libro que recomendamos con todo el corazón, <risa> pastoreando el corazón de nuestros hijos, él da una declaración que puede sonar hasta conflictiva si se saca del contexto. Oigan lo que él dice. Un cambio en la conducta que no proviene de un cambio en el corazón no es recomendable, es condenable. Y uno diría, bueno, espérate, pero no tanto. Porque por lo menos que hagan lo que tienen que hacer y después uno trabaja con el corazón. Hay que entender en qué contexto Trip dice esto. Y él lo dice en el, en el contexto de Mateo 15, donde Cristo acababa de condenar a los fariseos por honrarles solamente de labios. Cristo dijo a sus discípulos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En las sinagogas, ofrendando. Pues, no, ellos, ellos obedecen a Dios. No, ellos no obedecen a Dios. Pero ellos hacen las cosas correctamente, pero no de corazón. Tanto así que Cristo le dice a los suyos, ustedes pueden hacer lo que los, los fariseos le, le dicen que hagan. No los imiten a ellos, pero ustedes pueden hacer lo que ellos dicen que hagan, porque las enseñanzas de ellos están, son correctas relativamente. Así que sí, debemos demandar una conducta apropiada, porque la ley de Dios lo demanda. Pero no debemos quedar satisfechos con esto. Debemos de ir más allá y ayudar a nuestros hijos a entender ¿Cómo es que su descarriado corazón produce una conducta incorrecta? Cuando usted trata no solamente con los asuntos de justicia, sino que los hace ver que el problema no es que el hermanito cogió el juego primero o que él cogió el juego primero, sino el problema es, ¿y por qué razón tú entiendes que tú siempre debes tener el juego? Tu hermanito tiene el mismo derecho que tú. ¿Por qué tú piensas que siempre eres tú que tienes que salir eh, ganando o siempre eres tú el que tienes que tener la razón? Eso manifiesta una distorsión de su corazón. El problema que causa el conflicto no es el carrito, ni tampoco el, 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 que solamente haya dos puertas para tres muchachos. No, no, no. Lo que causa el conflicto entre, en nuestros hijos es su egoísmo que solo busca su propia felicidad sin importarle en lo absoluto la felicidad del otro. Y esto se queda sin tratar. A mí no se me olvida, y la verdad es que hacía mucho tiempo que no me acordaba, pero me vino a la mente ahora, un caso hasta cómico, de verdad. Porque los niños pueden ser hasta crueles sin darse cuenta, centrados en sí mismos. Recuerdo que en esa época cuando estábamos criando, veníamos y jugábamos baloncesto aquí en la cancha. Y mientras nosotros jugamos baloncesto, el patio es grandísimo, ellos correteaban, montaban bicicleta. Había uno de los niños que tenía bicicleta y había otro amiguito que no tenía bicicleta. Así que el amiguito ya le había dicho varias veces, ¿me la prestas? Y él decía, ahorita, ahorita, yo te la presto más adelante. Cuando digo ahorita es un problema, porque a esto lo están oyendo lati latinos de otros sitios y en México ahorita es ya mismo. Así que déjenme cambiar ahorita. El niño le decía, dentro de un rato, dentro de un rato, y a ratico ¿me la prestas? Dentro de un rato. Así que en una, los que conocen aquí el colegio saben que es una pendiente. El niño arrancó desde arriba y empezó a darle duro y llegó en un momento que perdió el control. Pero en todo el tiempo que él estaba corriendo, el otro amiguito que quería la bicicleta andaba, andaba corriendo al lado de él, corriendo al lado de él. Y él perdió el control y terminó estrellándose, estrellándose allá en la cancha con unos alcantarillados que hay, la goma se metió ahí y se, la verdad que fue una caída aparatosa. Y el amiguito vino y él tirado en el piso llorando, el amiguito vino corriendo, dice, me la presta, me la presta. O sea, él no, él, no, él no le importó que se cayó, ni preguntó qué te pasó, ni preguntó si te duele. No, no, él dijo, bueno, esta es la oportunidad de oro. En lo, que, en, lo que él se, en lo que él se le quita el dolor, yo puedo montar bicicleta. Bueno, esos son nuestros hijos, generalmente. El problema está en sus corazones. Ahora, cuando vamos más allá del aspecto conductual, eso es lo que nos va a permitir sacar a luz su pecado. Y hermanos, cuando sacamos a luz el pecado de nuestros hijos, no importa la edad que tengan, es lo que los prepara para ser dirigidos a la cruz de Cristo. Y a fin de cuentas, si voy a usar una palabra fuerte, si nosotros, porque es una palabra que siempre tiene una connotación negativa, que es obsesión, pero si nosotros debemos estar obsesionados por algo, es por la salvación de nuestros hijos. No podemos lograrla. Nadie puede convertir a sus hijos. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios. No somos conductistas. No estamos diciendo aquí en este curso, tú haces esto y esto y esto y tus hijos seguros se van a convertir. No, nadie puede decir eso. Porque la conversión es de Jehová, la conversión es de Dios. Pero, hermanos, lo cierto es que Dios generalmente salva a nuestros hijos en el contexto de una educación bíblica y correcta y ejemplar. Así que debe ser una obsesión para nosotros que mientras más temprano ellos conozcan a Cristo mejor y los preparamos y los ayudamos cuando desde pequeños los hacemos ver a ellos por sí mismos que hay un problema interno que ellos tienen, que ellos, no con la teología del apóstol Pablo profunda, pero sí con el principio expresado en Romanos 7, ellos lleguen pronto a entender y a darse cuenta y a aceptar que una cosa es lo que queremos hacer y otra cosa es lo que hacemos. El apóstol Pablo decía allí, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y entonces ya ahora entiendo que el mal está en mí, porque esto lo hace el pecado que mora en mí. Llegar a esa conclusión no es bueno, no es malo, es buenísimo. ¿Por qué? Porque para que el Evangelio sean buenas noticias, Primero tenemos que conocer las malas. Y las malas es que estamos separados de Dios, que nuestros pecados nos separan de Dios y estamos perdidos. Y no podemos hacer nada al respecto, solamente entregarnos a lo que Dios ya hizo con Jesucristo. Así que, sí, nosotros queremos que nuestros hijos conozcan al Señor. Una manera es ayudarlos desde pequeños a ellos ser conscientes de su pecado. Y eso sale a temprana edad. Eso sale a edad de múltiples formas. Otra vez cito a Tep Trip: Él dice, la conducta es originada en el corazón. Así que la corrección, es decir, la disciplina y el entrenamiento, toda la crianza debe ir dirigida al corazón. La tarea fundamental de los padres es pastorear el corazón de sus hijos. Déjenme de de, decirlo de otra forma para que me entiendan. Yo recuerdo hace muchos años, cuando estaba en el Instituto Bíblico, había un misionero que yo me sonreía en ocasiones porque algunos muchachos, estábamos internos, y había un dolor de estómago y entonces él le daba una aspirina. Un dolor de cabeza, le daba una aspirina. Una congestión le da una aspirina. Yo bromeaba y decía, bueno, parece que el misionero piensa que la aspirina es milagrosa porque todos lo recibía con una aspirina. Pero la verdad es que la aspirina puede ayudar en, algunos, en algunas situaciones. Pero cuando hay, por ejemplo, un dolor causado por una infección, la aspirina lo que hace es disminuir los efectos. Pero es imposible que una aspirina cure una infección porque la infección la curan los antibióticos. Cuando nosotros solamente nos ocupamos con la conducta de nuestros hijos, estamos siendo como aquellos que tienen hijos infectados y estamos quitándole los síntomas. Le va a funcionar, no le va a doler, pero el problema sigue allí. Así que nosotros estamos llamados más bien a darle a nuestros hijos el antibiótico espiritual para la infección del corazón que traen de nacimiento. Si solamente trabajamos con la conducta y estamos contentos porque nuestros hijos se comportan muy bien, aunque su corazón tengan otra cosa, entonces nosotros estamos totalmente errados, hemos perdido el foco. Hermanos, yo conozco muchachos que, fueron bien portados todo el tiempo, hasta que se independizaron de sus padres. Y uno dice, ¿y qué fue lo que pasó? No, sencillo, yo dijeron en su interior, yo no estoy de acuerdo con eso, yo lo voy a hacer para no tener problema Pero cuando yo llegue adulto, yo voy a vivir como a mí me da la gana. Y tú dices, ¿pero qué fue? Si era un buen muchacho. No, no, se perdieron. Se perdieron. ¿Por qué? Porque nunca su corazón... Fue trabajado. Y peor aún, los padres no se dieron cuentas. Es por eso que el proverbista, muy consciente de eso, dice con frecuencia, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame tu corazón. Yo lo que quiero es tu corazón, no solamente tu conducta. Y en Deuteronomio 32, versículos 46 y 47, dice Dios al pueblo, y les dijo, Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. No solamente oíganlas, no solamente apréndansela. Y tenían que hacerlo porque se traspasaban oralmente. Ellos no andaban en ese tiempo cada uno con una Biblia bajo el brazo. No, el conocimiento de Dios se traspasaba oralmente. Por eso hay porciones aún que son acrósticas para ayudar a la memoria. Así que ellos tenían que memorizar. Pero se está diciendo, no solamente que, que lo tengas aquí, es que lo tengas aquí. Aplica vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis pro, pro, prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. En otras palabras, Padres, para enseñarle a nuestros hijos a trabajar con sus corazones, debemos nosotros tener atesorada la palabra de Dios en los nuestros. Si no, lo que vamos a, a, a traspasar es una información fría y no vamos a poder ser ejemplo como más adelante vamos a ver. Así que es un asunto, el evangelio, las escrituras, la vida cristiana, es un asunto del corazón. Romanos 6, 17, dice el apóstol Pablo, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Él pudo haber dicho, doy gracias a Dios que ustedes obedecieron a aquella doctrina. No, no, dice, doy gracias a Dios que ustedes obedecieron de corazón. ¿Por qué? Porque es importante la obediencia de corazón. Bueno, espero haberlos convencido. La respuesta a la pregunta, cómo lo hacemos, no es una fórmula sencilla. Eh, esto y aquello, no. Pero vamos a tratar al menos tres aspectos que debemos considerar, tres. Vamos a tratar uno muy ampliamente y los otros dos de una manera más breve. Así que el primer aspecto, y quizás el más importante, Debemos entrenar a nuestros hijos a conocer sus debilidades y pecados, en otras palabras, a ser objetivos. Debemos enseñar a nuestros hijos sus debilidades y pecados, a ser objetivos. Evidentemente, eso demanda objetividad de los padres. Si nosotros no somos objetivos con nuestros hijos, ¿cómo lo vamos a ayudar a, o enseñar a ellos a ser objetivos? Y en ese sentido, lo primero que nosotros debemos reconocer es la verdad bíblica que mencionamos ahorita, que nuestros hijos vienen dañados de fábrica. Es por eso que en más de una ocasión les, les, les he dicho lo siguiente, esas bellezas, esa herencia de Dios, esa hermosura, esos, esos tiernos y hermosos bebés que nosotros tenemos son unos impíitos. Y si nosotros no entendemos eso, vamos a arrancar mal nuestra labor de entrenarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ellos no son, como dice la psicología moderna, y ahí empezamos a ver el, el contraste, no son, como dice la psicología moderna, una tabla rasa, en otras palabras, vienen en blanco. Y entonces, la sociedad, las experiencias, la familia, las situaciones particulares, van escribiendo en ellos y causando en ellos lo que ellos finalmente llegan a hacer. No estamos negando que haya influencias formativas. Eso es una realidad. O sea, un hijo que pasa por una familia donde mientras son niños se mudan 10 veces de casa, eso, tiene, eso produce algo en el niño. O sea, que en ese sentido no estamos negando que hay cierta influencia. Lo que estamos diciendo es que esas influencias no son definitivas. Eso es lo que decimos. Esas influencias no son definitivas. Ellos nacen pecadores y es por eso que ellos pecan. Nacen orgullosos, egocéntricos, iracundos, envidiosos. Solamente hay que tener hijos para saber que es así. Esa es la inclinación. Salmo 51.5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58.3, se apartaron los impíos, ¿desde cuándo? Desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Desde la matriz, Wow. O sea que ellos nacieron y antes de ellos pecar, ya son pecadores. Porque es algo que está en su simiente, como está en la nuestra. Proverbios 22.15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Ya habíamos explicado en una sesión anterior que esta necedad para el hebreo no es lo que es la necedad para nosotros los dominicanos y quizás para algunos otros latinos. Un muchacho que molesta mucho, que, que, que pone mano y que no se está tranquilo. Ese muchacho sí es necio. No, para el hebreo no era eso. Para el hebreo la necedad era esa inclinación intrínseca al mal que tenemos los seres humanos. Esa, esa inclinación a hacer lo malo. Entonces, dice, la necedad está ligada como si estuviera pegada con cola, con un pegamento fuerte de esos que después que se usan, si uno intenta despegarlo, mejor se rompe otra parte, pero no se despega por donde se pegó. Dice, la necedad está amarrada al corazón del muchacho. En ese sentido, es triste una experiencia muy común. Muchos padres tienen la fuerte tendencia de excusar el pecado de sus hijos. Eso es increíble. Y se los voy a poner en un ejemplo que quizás lo he puesto en otras ocasiones, pero es tan típico. El padre tiene un niño de tres años y se acerca don fulano. Y el padre le dice al niño, saluda a don fulano. Y el niño, en lugar de saludar, lo que hace es que se voltea para el padre y se abraza. Siguiente escena. Es que él es tímido y ahí se quedó. O el padre insiste, amor, no, 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 saluda a don fulano. Y el niño se abraza más duro del papá. Es que él, él se acaba de despertar. Es que él tiene hambre. Hermanos, si ustedes no están dispuestos a llevar las órdenes hasta las últimas consecuencias, mejor no las den. Porque hace más daño dejar que el niño se salga con la suya a que usted lleve eso hasta las últimas consecuencias. Yo recuerdo en una ocasión, y eso fue una, un, el tipo de cosas que uno nunca quisiera ser participante, pero es providencia de Dios. Yo venía subiendo precisamente de la cancha donde estaban todos nuestros hijos. Y entonces venía bajando un niño, y ya era un poquito mayor, estamos hablando de que quizás tenía 5 o 6 años. Y viene bajando y le dice algo al papá, y el papá le dice, saluda a don Marcos. A don Marcos, porque yo sencillamente vengo subiendo con él, hablando con él. Y entonces el niño me mira y baja la cabeza. Y yo digo por dentro, ay, no. Yo me imagino lo que iba a suceder porque yo conocí al papá y el papá estaba trabajando. Un padre normalmente dice, ah, no, pero que le tímido. Esas excusas. Pero el papá le dice, fulano, saluda a don Marcos. Y el niño se queda con la cabeza bajita y no hace caso. Así que él toma al niño y sube para acá arriba, se mete en un baño, empieza el proceso disciplinario que habíamos visto en la primera sesión, conversa con él, lo disciplina, lo deja que llore su disciplina y baja. Y yo estoy ahí, ya me olvidé de eso. Y regresa a él con su hijo. Y se dirige donde mí. Dice, eh, saluda a don Marcos. Y el niño no saluda. Y yo que tengo la convicción y sé lo que hay que hacer, yo sé lo que él tiene que hacer. Y yo sé que él está haciendo lo correcto, pero yo quisiera no estar ahí, yo quisiera no ser yo. Y yo estoy ahí sencillo, yo, yo no haciendo nada, esperando. Y el niño no saluda. Así que él vuelve otra vez para un baño, vuelve y hace lo mismo. Eso se repitió cerca de cuatro o cinco veces. Como a la cuarta o quinta vez, uno de los compañeros de aquí mismo de la iglesia quiso meterse. Fulano, pero no ya. Y yo le dice él sabe lo que está haciendo. O sea, no te meta. Yo no quiero estar ahí, pero él sabe lo que está haciendo. Si él pierde esa batalla, es que no, no se imaginan. Si pierde esa batalla, eso se va a reflejar en muchos otros aspectos. No podemos dejar que nuestros hijos desobedezcan. Así que, como en la quinta vez, ya yo estaba orando, ya, ya me había puesto en oración, ay, señor, que el muchacho responda. Entonces, finalmente, el, el muchacho levantó la cabeza y me dijo, hola, don Marco, ¿cómo está usted? Y yo por dentro digo, la verdad es que estos muchachos son terribles, porque tan fácil que es eso, pero cuando se le mete algo en la cabeza. Bueno, pero por eso uno tiene que estar claros, y tener mucho cuidado de no hacerle un daño. Porque, como había mencionado, siempre estamos entrenando, sea que estemos conscientes o no. No solamente le enseñamos cuando le decimos, mi hijo ven que te voy a enseñar algo. Siempre estamos entrenando. Y cuando usted le da una orden y uno le da muchas órdenes a lo largo del día, no tiene que ser en un tono militar, eh, vaya y haga tal cosa. No, tranquilo, mi amor, tráeme tal cosa, por favor. Eso es una orden. Ellos tienen que obedecer. Y si no obedecen a sí mismo, tranquilo, de buena gana, uno tiene entonces que empezar a trabajar con sus corazones y hacerle ver que ellos tienen un serio problema porque ellos quieren imponer su voluntad por encima de la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. Así que esa parte es muy importante. Debemos hacer el esfuerzo de ser objetivos y conocerlos fielmente para que los ayudemos a conocerse a sí mismos. De mis tres hijas, había una que manipulaba la verdad. Una no mentía. La otra era capaz de mentir flagrantemente, pero una manipulaba la verdad. Y su mamá y yo, cada vez que ella lo hacía, le decíamos, lo estás haciendo de nuevo. ¿Por qué, papi? Fíjate lo que tú estás haciendo. Fíjate lo que tú acabas de decir. Tú hasta citaste un versículo bíblico, tergiversándolo, para apoyar lo que tú quieres hacer. No, pero que... No, 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 no. Óyeme, tienes que darte cuenta que te engañas. Tienes que darte cuenta que tú tienes un problema. Y nosotros insistíamos, porque a veces los padres simplemente corrían bien, no permiten esto, no permiten esto y no permiten esto. Pero no se ocupan de enseñarle al niño que tiene un problema porque él insiste en hacer eso. En otras palabras, no es solamente que tú le digas a tu hijo que no, es que tú le expliques, tú le expliques por qué es que él no quiere hacerlo. Porque hay un problema en su corazón que quiere imponer su voluntad, que no quiere pensar si algo es bueno o correcto delante de Dios. Es la única pregunta que él quiere hacerse, si me gusta y si quiero hacerlo. Y eso es un problema serio. En ese sentido, no estamos hablando de hacer a nuestros hijos conscientes de nuestras debilidades para aplastarlos, para que ellos se sientan eh, que no sirven. No, 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 esa no es la idea. Es para que puedan trabajar con ellas, porque si no conocen sus debilidades, cómo van a trabajar con ellas. Parte del problema, hermanos, es que la mayoría de nosotros, los padres, creemos que nuestros hijos son extraordinarios. Póngase a ver a los padres, a otros padres, para que usted vea. Y entonces no piense que son los otros padres. Nosotros hablamos sí mismos también. Oye, me inteligente que es. Toditos son nuestros hijos son inteligentísimos. Toditos nuestros hijos caminan primero que los demás. Toditos nuestros hijos hablan mejor que los demás antes de tiempo. Son unos, son unos bárbaros, se aprenden esto. Nosotros los padres somos y, y eso es entendible porque verdad, les amamos, son nuestros, pero mucho cuidado, mucho cuidado. Debiera ser fácil para nosotros cuando se nos pregunta de un hijo, ¿cuáles son sus debilidades y fortalezas? Que nosotros podamos decirlas Ustedes saben lo que normalmente va a ocurrir. ¿Cuáles son sus fortalezas? Tra, 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 sin pensarlo, tra, tra. ¿Y las debilidades? Eh, bueno, eh, ajá. O sea que los hijos de nosotros están llenos de fortaleza. Pero las debilidades hay que pensarlo muchísimo. No, nosotros debemos ser capaces de saber cuáles son las debilidades de nuestros hijos. Para ayudarlos a ellos a que también sean conscientes. Así que ellos tienen que entender no solo el qué y el cómo, sino también el por qué. Esto no significa que antes de obedecer ellos tienen que entender el por qué. Porque hay una etapa, cuando están chiquitos, que uno le da una orden y ellos dicen, ¿por qué? Ese no es el momento para contestarle por qué. El único por qué es porque papi te lo dice o porque mami lo dice. Porque en ese momento lo que ellos necesitan es aprender a obedecer a la autoridad. Más adelante va a haber oportunidad. Para uno decirle, no, mi hijo, mira, yo pienso que tú debes hacerlo por esto y por esto y por esto. Más adelante, cuando estén un poquito más grandecitos. Pero cuando se empieza, no hay que estarle dando a ellos, eh, mira, ve y friega los platos. ¿Por qué? Bueno, usted puede decirle, bueno, porque te toca o porque aquí en esta casa todos tenemos que hacerlo y tú sabes bien. Uno puede hacer eso. Pero quizás eso no es lo que les convenga en un momento determinado. Si ellos sienten que hay que explicarles para obedecer. No, ellos tienen que entender que ellos tienen que obedecer, entiendan o no entiendan. Eso es lo primero. Ya ellos lo entienden, entonces podemos explicar un poquito de los por qué. Pero si queremos que, nosotros, que, que ellos obedezcan de corazón, debemos de ayudarlos a entender cómo somos todos nosotros y cómo es Dios. Porque solamente así van a entender que nosotros somos limitados, pecadores, y que no somos el centro del universo, pero Dios sí lo es. La vida es... No se trata de lo que yo quiero. La vida se trata de lo que Dios quiere. Y una declaración tan sencilla como esa, enseñársela a nuestros hijos, toma a veces años. Años. Que ellos entiendan, pero es importante. Porque a veces, como decía ahorita, solamente le enseñamos qué hacer y qué no hacer. Pero no le enseñamos qué es lo que está detrás. Es que el que determina lo que está bien y lo que está mal es Dios, no nosotros. Ni siquiera mi gusto, ni siquiera mi atracción a mí me puede atraer algo que no es correcto. Entonces, lo que tenemos que enseñarles es a obedecer a Dios por encima de todas las cosas. Así que necesitamos conocer sus debilidades particulares, sus procesos de pensamiento. No todo el mundo piensa igual. De hecho, yo creo que todos aquí conocemos personas que tienen procesos de pensamiento bastante atípicos, para no usar una palabra peyorativa. Particulares. Ustedes no han visto ese tipo de personas que ustedes lo oyen argumentando. Y tú dices, espérate, espérate, pero ¿y cómo llegó a esa conclusión? Y, y para ellos, ellos, eso está súper lógico. Entonces, ahí mi madre. ¿Y qué es esto? Bueno, todos tenemos procesos de pensamiento diferentes. Es bueno que conozcamos el, pensamiento, el proceso de pensamiento de nuestros hijos. Y si tenemos más de uno, muy posiblemente no serán igual. Uno procesa de una manera, el otro de otra. Uno le da más importancia a algo, el otro me da más importancia a otra cosa. Mientras mejor los conozcamos, mejor podemos ayudarles a trabajar con sus propios corazones. Debemos conocer cuáles son sus tentaciones y sus inclinaciones pecaminosas. Puede ser que tengamos un hijo que tienda a tener temor de los hombres. Y son ese tipo de hijos que son moldeables. Si caen en un grupo de gente o de muchachos que son unos tigres, él inmediatamente se atigrea. Aquí volvemos a lo mismo, imagínate. Tengo que recordarme que hay muchas eh, 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 hispanos. Cuando hablamos de tigre, hablamos de una gente que tiene una, una inclinación a querer saber mucho y a no ser del todo bueno. Y si está con personas, con muchachos que son buenos, pues él también se comporta. Uno como padre debe discernir que es influenciable, influenciable porque tiene temor de los demás, porque no quiere desencajar. Y aunque eso tiene algo de natural, porque nadie quiere desencajar, ni siquiera aquellos que viven diciendo, yo, a mí no me importa lo que los demás piensen. Y si no te importa, ¿para qué tú lo estás diciendo? ¿Alguien te preguntó? No, nadie le pregunta. pero pues ellos quieren dejar claramente establecido que no les importa. Entonces, ¿te importa? Porque tú quieres que yo tenga una opinión de ti. Así que ni siquiera eso es verdad que les le es indiferente. Si ese es el, el, el problema de nuestros hijos, no es solamente que nosotros procuremos con más ahínco que con los demás que sus amistades sean buena influencia. No, es que les ayudemos a ellos a entender que ese es un problema en ellos. Que quizás no sea el problema del hermano. Quizá el problema del hermano es egocentrismo. Pero el hermano no le da mucha mente a lo que los demás piensan. Él nada más piensa en lo que él quiere. Entonces, va a haber ocasiones en que a uno le podemos dar un permiso y a otro no le podemos dar permiso. Pero cuando fulano tenía tal edad, tú lo dejaste ir. Sí, yo lo dejé ir a fulano porque fulano no tiene problema con esto, pero tú tienes problema con eso. Yo no creo que tú estás listo. Ay, pero que hay que tratar a todos los hijos iguales. Hay que tratar a los hijos con los mismos principios de acuerdo a como ellos sean. Así que puede ser que a uno tú le des una llave de la casa a los 16 y otro se la dé a los 19 y otro a los 15, esa equidad no necesariamente se refleja en tratarlos exactamente igual, porque cada uno es diferente. Ahora bien, aunque queremos saber y que ellos sepan los porqués, cuando ellos están pequeños, nunca debemos preguntarle cuando hacen algo, ¿por qué tú hiciste eso? Porque cuando uno le hace esa pregunta, uno le está ya poniéndole en bandeja de plata la oportunidad para que ellos se excusen porque fulanito me dijo, porque tal, ya, es una razón. La otra razón es porque muchas veces ellos no van a saber explicarlo. Y tú y yo como padres sabemos mejor que ellos por qué fue que lo hacen, por su pecaminoso corazón. Estamos hablando de niños pequeñitos, de, de niños de 1 a cinco. No, no es bueno preguntarle por qué. Así que más que por qué es, las preguntas que debemos hacerle cuando ellos han desobedecido, son eh, preguntas como esta. ¿Crees tú que tu reacción tomó en cuenta a Dios? Lo que tú hiciste. ¿Tú crees que da gloria a Dios? ¿Tú crees que le agrada a Dios? ¿Cómo tú piensas que lo que tú hiciste iba a resolver la situación? ¿O cómo iba a, a traer buenos resultados? Y entonces empezamos a entrenar a nuestros hijos a pensar ¿qué de malo tú encontraste en la acción del otro? ¿Por qué? Lo que el otro hizo está malo, pero lo que tú hiciste está bien. Dime, explícame eso. Y entonces ellos van a empezar a hablar. Y cuando ellos hablan, hablan de lo que está en su corazón. Bueno, pero que él, él siempre hace. Mira, nunca diga siempre. Porque no es verdad que todo el mundo hace algo siempre. Aunque sea una vez que no se ha hizo, ya no es siempre. Así que no use siempre ni nunca. A menos que sea como esto, te digo, nunca diga siempre. Eso por un lado. Pero por el otro lado, una pregunta interesante es, ¿de qué otra forma tú pudiste re resolver el asunto? ¿O de qué otra forma tú pudiste responder? El hermano vino y le quitó, le arrebató corriendo eh, eh, un carrito que él no le quería prestar y el hermano lo está, lo está mirando. Y está esperando la oportunidad. Y en una él se descuide y el hermano hace así, pasa corriendo, ¡fui! Y coge el carrito y se manda corriendo y se manda corriendo donde usted, le manda que atrás, llega donde usted. El hermano mayor loco por agarrarlo y, 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 y hacerle algo. Una vez más, usted puede empezar con, a resolver lo justo. ¿Quién lo tenía? ¿A quién le toca? No. Es, ¿por qué tú haces eso? No tiene que decirle a él, preguntarle a él por qué hace eso. Es, ¿qué te movió a hacer eso? O, o, o más aún, lo que tú hiciste, ¿está bien? No. ¿De qué otra manera tú pudiste haberlo hecho? Y es interesantísimo cómo ellos mismos a veces te dicen, ellos mismos, te dicen, bueno, yo pude haber hecho esto. Ah, ¿tú ves que hay alternativa? Entonces, la próxima vez, hazlo así. wow La próxima vez, hazlo así. En ese sentido... Tenemos que entrenar a nuestros hijos para que aprendan a expresarse. Porque hay hijos que de fábrica vienen que son muy herméticos, muy cerrados, y no les gusta hablar. Y nosotros como padres debemos ejercitarnos en ser el hombre entendido de Proverbios 25, que dice, Como aguas profundas es el consejo, de el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Nosotros debemos como padres tratar de conocer el corazón de nuestros hijos. Por eso debemos ayudarlos a, a conversar. Es por eso tan importante, si se puede, un tiempo cada día donde toda la familia se reúne. Sea el almuerzo, sea el devocional familiar, sea el desayuno, pero es importantísimo. Porque ese es un tiempo donde desde que están pequeñitos, uno acostumbra a reunirse y a empezar a hablar de lo que cada cual pasó ese día, de lo que sintió. Y entonces los muchachos crecen acostumbrados a hablar de lo que sienten, de lo que piensan, de lo que son sus puntos de vista. Y eso nos va a permitir a nosotros trabajar con ellos. Ahora, hay algo obvio. Si nosotros vamos a entrenarlos a obedecer de corazón, se necesita tiempo y dedicación. Porque debemos, para tratar con ellos, debemos invertir tiempo. Que es necesario para establecer una vía de comunicación abierta. Y eso implica no solo hablar con ellos cuando algo ha pasado. Hay padres que solamente sientan a hablar con los hijos cuando algo pasó. Y entonces quieren que los hijos le cuenten. No te van a contar. Tú tienes que hablar con ellos con cosas que a ellos les emociona, con cosas que a ellos les gusta, y cosas que ni interesantes son para ti. Procura oírlos, procura escucharlos, procura apoyarlos, procura darle importancia a lo que ellos se le dan importancia para que ellos se sientan cómodos expresando lo que ellos sienten y lo que ellos piensan. Y debemos estar a la casa de esos momentos en que ellos están en disposición de hablar, porque a veces no siempre están en disposición de hablar. Y todos aquí sabemos que esa disposición no siempre ocurre en los momentos más apropiados para nosotros. Usted tiene planificado con su esposa sentarse a, a ver X cosa. Tiene grabado ahí un programa, una prédica, y ese día dijeron: Bueno, acostamos a los muchachos a las 8 y entonces a las 8 y media nos sentamos y vemos tal charla, tal sermón, tal película juntos. Eso, eso es algo que usted tiene planificado. Están explotados los dos y cansados del día entero. Pero cuando va a acostar a uno de sus muchachos, uno de sus muchachos le dice: ¿Sabe, mami? A mí se me había olvidado decirte algo que pasó en el colegio. Ajá, ¿y qué fue? Esto, esto. Y, y aparte de eso, yo me sentí muy mal porque yo pienso: y usted nada más mirando a la hora, el, el esposo me está esperando. Es como, es el momento de decir, espérate, mi amor, vengo ahora. Decir, mi amor, vamos a tener que darle para allá, pero espérate que fulano está hablando. <risa> Ir donde fulano o fulana. Y sentarse a oírlo. Porque esos son momentos que hay que atesorar. Esos son momentos claves. Esos son momentos que no se pueden desperdiciar. Ay, no, mi amor, tú me cuentas después que ahora voy a ver voy a, voy a una peliculita con tu papá. Uy. Y fíjense. Yo creo que hay evidencia, pero abundante en la escritura, que la relación matrimonial es una relación más importante que la de los padres con los hijos. Fíjense. Pero aún a pesar de eso... Estamos hablando de momentos que son momentos estratégicos. Es como cuando un hijo tuyo decide abrir su corazón. Es como que tú no quisieras ni, ni que una mosca vuele, que nada se mueva porque tú quieres aprovechar ese momento, que él saque lo que hay. Entonces, no es el momento para que él diga algo y tú inmediatamente empieces a sancionarlo. Y él dice, ¿sabes lo que pasó hoy? Oh, y había una muchachita del colegio. Y yo pasé por el lado y me dijo que yo le diera un beso, yo le di un beso y me dijo que no, que en la mejilla no, que aquí. Y nosotros, ¿cómo? ¿Y qué tú hiciste? ¿Y qué padre fue? Ahí mismo se acabó la conversación. Tú tranquilo, te quedas como si nada. Y le dices, ajá, ¿y, qué? ¿y entonces tú se lo diste? Y tú muriéndote por dentro, loco por ahorcar a la muchachita. Pero tú sigues tú sigue como si nada. Ajá, ¿y entonces qué pasó? Porque si tú te alteras, ahí mismo terminó el evento. Entonces, tú tienes que terminar de escuchar el cuento y después decirle, mira, mi amor, eh, un beso en la boca solamente es algo que está guardado para los esposos. Eso va así, tranquilo, aunque, aunque por dentro tú estés hirviendo. Eh, 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 y eso es algo muy, muy tranquilo. ¿Para qué? Para tú mantener ese canal de comunicación abierto. Hermanos, conocerse a sí mismos es lo que les va a mostrar su necesidad de ir a Cristo. Y eso es lo más grande que puede pasarle a ellos. Nuestros hijos necesitan un corazón transformado, no un exterior maquillado. Nuestros hijos no necesitan una ma un maquillaje exterior. Ellos necesitan una transformación desde dentro. Y esto solamente puede ocurrir cuando hay convicción de pecado. Y la convicción de pecado viene a través de la conciencia. Y para eso hay que re re recostar la conciencia de una base firme, que es la palabra de Dios. Y somos nosotros los encargados de hacer todo eso. Así que, en primer lugar, y este era el más amplio y el más extenso, debemos entrenar a nuestros hijos a conocerse a sí mismos, a ser objetivos. permítame decirle las otras dos de una manera ya más breve y vamos aterrizando el avión. En segundo lugar, nuestros hijos deben tener la libertad de, con respeto, manifestar sus puntos de vistas o desacuerdos con respeto. Ellos tienen que aprender a obedecer. Pero ¿saben qué? Todos nosotros los padres a veces se nos ocurren una regla que la verdad que después que uno la piensa, uno dice, ¿dónde a mí se me ocurrió eso? Cosa que uno se le ocurre, que uno se, qué sé yo, un día, eh, usted no, que, que aquí tú tienes que llegarme a las 10 de la noche, pero resulta que ya el muchacho tiene 17 años. Y tú todavía tienes reglas que llegue a las 10. Bueno, tú tienes la autoridad de ponerle esa regla. La pregunta es, ¿es sabia? Pastores, que están sucediendo muchas cosas. Sí, pero espérate, él es un hombre, un varón, de 16 años. ¿Tú crees que está en, está en casa de unos amigos, de, un, de unos hermanos, que hay una actividad que va a terminar a las 11? No, en esta casa es a las 10. Ahí nos trancamos. Entonces, si él dice, no, porque aquí, ah, no, es a la 10. Ahora, si él dice, papi, ¿tú me permites decirte algo? Sí. Mira, es donde el hermano fulano que vamos a estar. Es ¿Eh? haciendo un estudio bíblico. Además, papi, de verdad, yo pienso que ya con mi edad, yo de poder llegar un poquito más tarde. Yo no sé, pienso yo, si tú quieres pregunta o lo que sea, tú eres el que sabe. Es una actitud de respeto. Entonces, un padre sabio no asume esa actitud como una rebeldía, sino más bien lo piensa. ¿Por qué? Porque recuérdense que también dice que no exasperemos a nuestros hijos, que no los provoquemos a ira. Así que ellos tienen que tener la oportunidad de, en ocasiones, decirnos, papi, yo te puedo preguntar algo. Y entonces ellos preguntan y nosotros quizás cambiamos. Me encanta poner el ejemplo de un hijo de 8 años, para no irnos a 15, 16, un hijo de 8 años que ya sabe leer y usted lo ha ayudado y, y él tiene hábito de lectura. Así que él está muy emocionado leyendo algo y llega la hora que tiene establecida y usted va a la cama y le dice, mi amor, nos pasamos como 10 minutos de la hora, ya cierre ese libro y, a, y vamos a apagar la luz para que te duermas. Ay, no, papi, que a mí me falta tal cosa, mami. No, no, apaga la luz. Ahora, el otro, el, la otra cara de la moneda. Eh, está bien, mami, no hay problema, pero nada más me quedan cinco páginas. ¿Tú, tú me permites terminarla? Oye, hay que ser un padre demasiado cuadrado o demasiado insensato. Para... No, señor, ya estamos pasados. Usted lee esas cinco páginas mañana. Pero, por favor, es mucho más fácil. Ah, no, mi amor, si nada más son cinco páginas, ponte en su lugar. Quizá te en medio de una historia que ya se está definiendo. usted ustedes usted no les ha pasado? A menos que ustedes sean como mi esposo y mis hijas que en ese sentido me salieron geniales, ellas son capaces de estar en una película viéndola todo junto y en el momento en que la trama se va a desenvolver, ellas se recuerdan que pusieron algo en la estufa y bajan y dejan la película a mitad. Y yo, ¿pero cómo va a ser? Yo tengo media hora viendo esto aquí. Yo, yo, para mí eso es inconcebible, a menos que ustedes sean así. Imagínense que su hijo está leyendo y, y ya se está resolviendo el conflicto del libro y entonces usted dice que apaga la luz y lo que le quedan son cinco páginas caramba, déjalo. Tú le dices a mi amor, está bien, termina las cinco páginas y apaga la luz. ¿Ven qué fácil? No ha habido desobediencia, no ha habido rebeldía, él no los retó, pero él con respeto te expresó una petición. Entonces, eso es, eso es importante, mis hermanos. Porque, ¿Por qué es importante? Porque si no le damos esa libertad, ¿saben qué? Ellos van a cerrar sus corazones contra nosotros. Ellos van a crear amargura. Y nos van a ver a nosotros como la policía de la casa, que estamos, como algunos piensan, que los padres fueron creados por Dios con una sola eh, eh, visión, complicarle la vida a ellos, negarle todo lo que a ellos les gusta. Y no, no es así. Si ellos lo ven así con cosas que no hay alternativa, bueno, que lo vean. Pero no porque ellos no tienen forma de librarse de, nuestros, de nuestras instrucciones caprichosas. Y en tercer lugar, y con esto terminamos, no es posible dejar de reiterar la importancia del ejemplo. Esto es algo importante también, mis hermanos, porque si le decimos a nuestros hijos que hagan algo y nosotros hacemos lo contrario, nos van a perder el respeto. No vamos a ser confiables para ellos. Así que cuando le hablemos de su corazón, Mira, tú tienes un problema de corazón. Ellos, en lugar de, 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 de pensar y ponerse a pensar el problema, ellos por dentro no van a quedar mirando y van a decir por dentro. Y tú tienes otro. Y tú tienes otro. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, ¿saben qué? Ellos deben ver en nosotros un serio compromiso de vivir a la luz de las verdades que les decimos, que les enseñamos y que les decimos creer. Voy más lejos. Yo les doy una sugerencia. Desde pequeño, díganle a sus hijos, que ellos tienen no solamente el derecho, sino el deber, con respeto, de señalarles en cualquier momento, si ellos ven que ustedes están quebrantando lo que ustedes mismos les han enseñado. Eso tiene todos los beneficios del mundo. Porque a veces le decimos algo y podemos estar haciendo algo que no es exactamente lo que, lo que ellos están interpretando. Pero si ellos lo entienden, papi, pero tú dices tal cosa, pero tú estás haciendo esto, es complicado. Es complicado. Yo no sé si estoy repitiendo historias. Yo tengo un problema con la mala memoria que tengo y con tanto que yo hablo de este tema en diferentes lugares. Yo no me recuerdo qué dije dónde. Así que si sí, lo estoy repitiendo. Pero a mí no se me olvida una ocasión en que eh, fuimos al devocional familiar en el hogar y ni recuerdo qué fue lo que pasó, pero yo me molesté con, con mi esposa y ellas venían llegando, las niñas, y se sentaron en la cama para el devocional y yo le hablé a mi esposa mal. No con malas palabras, no, no con violencia, pero ásperamente, como dice Primera de Pedro, que no debemos hacerlo. Yo me molesté y le dije algo, tal cosa, que o qué. Entonces, cuando terminé, ya estábamos listos para empezar el devocional y, y yo me quedo así, como un silencio, un silencio que debió haber sido corto, pero a mí me pareció eterno. Es como, ajá, ¿y ahora qué hago? Digo, vamos al devocional de lo más tranquilo. Y me quedo así, como, y mi gana era, era, era mi, mi deseo era decir, hoy no vamos a tener devocionales. Pero digo, pero ajá, ¿y ¿por qué? El problema está en mí. Así que respiro hondo y digo, vamos a, al tiempo devocional. Y tratamos el devocional. Al otro día, esa noche, cuando nos acostamos, yo le pedí perdón a mi esposa. Dije, mi amor, perdóname, yo te hablé mal, de verdad, perdóname. Y ella, gracias a Dios, me perdonó. Así que al otro día, cuando nos reunimos de nuevo al devocional familiar, antes de empezar, yo le pregunto a mis tres hijas, eh, antes de empezar, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas de ustedes ayer vieron algo eh, anormal, algo que sucedió, que no debió suceder? Y las tres levantan la mano. Y yo les digo, ¿qué fue? Que tú le hablaste mal a mami. Y entonces yo le dije a ellas, si ustedes tienen razón, perdónenme, yo le hablé mal. Y ya yo le pedí perdón a ella y ella me perdonó. Ahora déjenme decirles algo recuérdense que ustedes no solamente tienen el derecho, sino el deber de decirme si me ven pecando. Es un acto de amor de ustedes. ¿Cómo es posible que ustedes me vean hablarle mal a su mamá y ninguna de ustedes se haya atrevido a decirme, papi, así no que se le habla a la esposa? Yo no me voy a ofender por eso. Ustedes, si lo hacen con respeto, ustedes me están ayudando. Y aquí estamos todos montados en el mismo carro, cada cual lidiando con sus pecados. Así que cuando nosotros le permitimos eso a nuestros hijos, ¿ustedes saben qué logra eso? Eso atrapa sus corazones. Hay padres que piensan que su autoridad se basa en decirle, mire, freco, a mí no me pregunte, que, que yo soy el papá aquí. Papá, pero tú tal cosa, es un atrevimiento suyo. ¿Qué hacen? Lo alejan. Porque quizá es verdad lo que el niño está diciendo, pero el papá lo quiere manejar en base a autoridad plena total. Y entonces daña el asunto. Así que, aparte de eso, debemos ser honestos con ellos con respecto a nuestras luchas y pecados. Siempre de acuerdo a la información que ellos pueden manejar por su edad. Tú tienes un varón de 17 años que está lidiando con, con la lujuria, con la pornografía. Exprésale que tú como papá, cuando eras joven, lo entiendes porque tenía esa misma lucha. Y que aún una, ahora una tú estás casado y hay ciertas cosas que todavía tú tienes que cuidarte para que tus ojos no se vayan. ¿Por qué? Porque eso va a acercar sus corazones. ¿Cómo, papi? Y tú también. ¿Tú, tú me estás entendiendo? Ah, pero yo pensaba que eso era yo aquí, eh, joven, no casado, que me pasaba eso. No, mi hijo, yo soy un hombre, yo te conozco. Yo sé lo que exactamente lo que te está pasando. O una jovencita que empieza a, a sentirse atraída por un jovencito. Y entonces el jovencito no le hace caso y ella empieza a sufrir por eso. Bueno, la mamá tiene que darle principio de cómo manejarse. Pero posiblemente la mamá pasó por algo así. Es bueno que le diga, yo sé lo que es eso. Una vez me pasó a mí. Que yo lloré muchísimo por estar de, de ingenua. Ven, en lugar de sencillamente callarse, esas experiencias, que no necesariamente son buenas o positivas, pero son experiencias reales de las cuales nosotros nos arrepentimos y es bueno para ellos saber que estamos en el mismo barco luchando todos con tentaciones, con la desobediencia, etc. Conclusión, tratar solo con la conducta de nuestros hijos es dificultar que vengan a los pies de Cristo. ¿Para quién es el evangelio? El evangelio es para pecadores caídos que necesitan un nuevo corazón. Así que el evangelio es para nuestros hijos. Dios quiere transformarnos y eso es lo que Él hace en Cristo. Los verdaderos cambios ocurren de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Así que el anhelo de nuestros corazones debe ser que nuestros hijos conozcan a Dios y a su Hijo Jesucristo y que vivan para su gloria. No hay mayor gozo que este, el ver que mis hijos andan conforme a la verdad. Yo eso no lo cambio por nada, por nada. Y esto no ocurre solamente con un cambio de conducta. Tenemos que trabajar con sus corazones. Así que la forma en que nosotros criamos a nuestros hijos y el precio en tiempo que estamos dispuestos a pagar revela mucho de cuáles son nuestras verdaderas prioridades. Hay padres que dicen, no, mi prioridad es mis hijos. Pero resulta que ambos trabajan mucho y hasta tarde y casi no lo ven. Y dicen que la prioridad es el alma de sus hijos. No, a veces esos padres la prioridad es mantener un estatus, un nivel de vida. Que la verdad que cuando se compara con tener a los padres allí dedicándoles tiempo es un mal negocio. Así que, que el Señor nos ayude a poder ver un poco más allá y a no conformarnos solamente con una respuesta conductual. Que el Señor nos ayude a tener el corazón de nuestros hijos, a ganar el corazón de nuestros hijos para poder trabajar con ellos, ayudarles a ver sus debilidades y orar que el Espíritu Santo los convenza y los atraiga hacia sí con cuerdas de amor para que sean salvos. No podemos hacer que sean salvos, pero podemos proveer todas las herramientas que el Espíritu de Dios soberanamente usa para salvar a pecadores. Que el Señor nos conceda el gozo de ver a nuestros hijos venir a los pies de Jesucristo.